0: Välkommen till Svenska Dagbladets utfrågning, Norshidad Gustav. Tack så mycket. Vi sitter just nu på Vänsterpartiets kansli i Riksdagshuset i Stockholm.
1: Och vi tänkte börja med lite snabbfrågor. Eh, ni har lagt ett gäng förslag som vi vill veta om ni vill se på plats efter valet. Och nu är vi ute efter ett ja eller ett nej. <skratt>
2: Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Ser Vänsterpartiets Norsi någon koppling mellan ökad invandring och ökad brottslighet? Och kommer Vänsterpartiet bråka om NATO om de får sitta i regering?
1: Fastighetsskatt.
2: Uh, för hus... Som är värda mer än 10 miljoner har vi föreslagit och då det ungefär 3% av befolkningen.
1: Alltså så gav och skatt?
2: Ja det kan bli aktuellt för mycket mycket stora summor också, ja, över 10 miljoner 12.
1: Tak på investeringssparkonton ISK?
2: Ja, det får vi återkomma till.
1: Så inget jag eller nej? Ja,
2: vi kommer presentera allt det här och det handlar ju om välfärdens finansiering vill jag bara säga. Så inte bara för sakens skull.
1: Okej, inget jag nu. Eh, en extra välfärdsskatt för de som tjänar mer än 85 000 i månaden.
2: Någon slags eh, värnskatt eller rättvisa skatt för väldigt stora inkomster. Det, det som vi föreslår, jag eh, kan säga hela bilden. Eh, ingen som tjänar under 43 000 eh, tycker vi ska eh, betala högre skatt. Tjänar man 45 000 i månaden eller mer så är den hundring mer och är det över 70 000 så kan man få betala 1 000 kronor
1: okay. i månaden och, och sen sist också nedtrappat ränteavdrag Ja eller nej? Nej,
2: nej. Inte, det, får vi, det skjuter vi på framtiden för att se hur ekonomin utvänder
1: okay, Vissa saker är lite osäkra men fastighetsskatt det kan man i alla fall räkna med att det kommer ner Driva stenhårt efter
2: uh, Nej, det kan man inte räkna med att vi ska driva stenhårt. Det handlar om finansieringen av välfärden. Så finns det andra förslag kommer vi självklart att uh, kunna titta på det också. Det viktiga, principen som vi håller oss till. Det är att uh, de utgifter vi har slagit fast att vi ska ha. Till exempel försvarsutgifter, elstöd andra typer av utgifter som vi är helt överens om i riksdagen. De ska inte finansieras av barnen i förskolan eller patienter i långa vårdköer eller av underbemannade undersköterskor på vårdboenden. Så det är liksom så att principen. All det, det övriga kan vi så att säga förhandla om.
0: Du har sagt att ni, ert nya förslag är att ni ska få ihop 60 miljarder i höjd skatt. Det här exemplen vi har dragit nu, det räcker ju inte till närmare till 60 miljarder. Var finns den stora summan i höjda skatter?
2: Återigen, principen är den viktiga här. Eh, till exempel de stora försvarsutgifterna som vi är helt, väldigt angelägna om att vi behöver rulla ut. De, de ska inte finansieras med stora neddragningar nu i svenska välfärd. Det har välfärd. vi förstått, men mm, det vi vill veta viktiga. är skattehöjningarna. Uh, och, uh, vi har diskuterat några av dem nu. Uh, och Sen uh, tycker vi att det, det finns också stora skattesubventioner till lönsamma företag uh, som går att diskutera. Till exempel, uh, men vi talar om arbetsgivaravgifter för uh, McDonalds uh, som får väldigt stora summor i slutändan av den skattesubventionen och bidrar i, i grund och botten inte till i många nya arbetstillfällen.
0: Så det är arbetsgivaravgifter som är sänkta för vissa företag, det ska bort? Eh,
2: olika typer av skattesubventioner till mycket lönsamma företag skulle jag sammanfatta det som.
0: Det här att ni trots allt eh, ligger lite lågt med att ni vill höja skatter, fast att skatten ska höjas men bara för de rikaste och det är inte så många som drabbas. Skatter är ni alla ska vara jättesmå för de som har normala inkomster och så. Varför presenterar du så om ekonomiska klyftor och ojämlikhet är en väldigt viktig fråga att det ska bort? tycker ni har
2: frågat om skatter väldigt mycket den här gången och jag pratar nästan om det varje gång jag är med i en intervju. Och det handlar ju om att de, de rikaste procenten kanske har stuckit iväg ekonomiskt och det har brutaliserat vårt samhälle och skapat ekonomiska klyftor som, som skadar barnen som växer upp för de växer upp i ett ojämlikt eh, Sverige. Vi har inte den starka, stolta välfärdsstat som jag växte upp i en gång i tiden. Men ni har är lämpat att,
0: era förslag jämfört med vad ni vi i riksdagen?
2: Därför att vi, vi följer hela tiden den ekonomiska utvecklingen. Och eh, kanske det viktigaste eh, så att säga beskedet också för den som ser den kraftiga prisutvecklingen idag på, på mat och energi, det är att vi kommer att driva väldigt hårt eh, att införa Sverigepriser på el. Och det kommer på ett kraftigt sätt bromsa upp prisökningarna i Sverige det vill säga priserna ska ner till normala, elpriserna ska ner till normala svenska nivåer genom att separera exportmarknaden
1: från den svenska marknaden Just det. Vi byter ämne
2: Jag vet vad för tryck innebär, vad totalitära makthavare är kapabla till och jag inser vad friheten från det betyder
1: Du sa nyligen till Dagens Nyheter att du kanske vill ha mer invandring till Sverige. Varför är det en bra idé? Det
2: beror helt på världsläget naturligtvis. Vi har ett anfallskrig mitt på vår kontinent. klart att vi ska ställa upp för det ukrainska folket. Det visar världen också var vi står i den konflikten.
1: Tycker du att det finns någon gräns för hur många invandrare som Sverige kan ta emot?
2: Det är omöjligt för mig att svara på den typen av frågor alltså vi, vi har ett krig just nu i, i, På våran kontinent Jag ser att vi, vi Ska ställa upp för de ukrainare som nu blir bombade, deras hus har förstörts, deras liv är nästan över för många mm. äh, känner de. de. Deras land håller på att inte...
1: Men det är inte bara flyktingar från Ukraina som kommer till Nej, Sverige. men Det, det,
2: det är ju därför man inte kan på det sättet svara på en sån fråga. För det beror så mycket på vilken värld vi lever i, vilket, vilket är världsläget. Och vi kommer ju arbeta väldigt hårt för att stabilisera. Um, länder i olika delar av världen det är därför vi vill använda till exempel biståndet för att bedriva demokratiprojekt för att vi inte ska ha krig i slutändan i världen man ska inte behöva fly det är inget som vi längtar efter att någon människa ska behöva fly men om det händer så ska
1: vi förstås mm. och när det då kommer olika typer av invandrare till, till Sverige, det kan vara flyktingar, det kan vara andra typer av invandrare hur ska man se till då att den invandringen inte sker på bekostnad av svensk välfärd?
2: Eh, välfärden är ju en enormt utjämnande kraft i vårt samhälle. Det som är bra för, för vanliga löntagare är ju ofta bra för andra vanliga löntagare också. Det är så att det är en grupp av löntagare i slut, slutändan. Så har vi en bra anställningstrygghet, ser vi till att ha en skola- där inte miljard efter miljard Rullar ut till utländska riskkapitalbolag Då är det grund och botten bra för alla som bor i Sverige Konflikten här är Ska vi som bor i Sverige Äga och styra vår egen välfärd Eller ska utländska affärsmän Äga och styra vår välfärd det, det är den, tror jag, det är där vi sätter in eh, stöten För att människor som bor här De jobbar de bidrar, de ska bidra, det ställer vi krav på. Och hotet, så att säga, från andra länder: det är de här affärsmännen från Katar och Luxemburg som, som tar våra barns pengar. Det riksdagen, tror vi är ett stort problem.
0: Riksdagen stiftade ju nyligen en ny lag som reglerar invandringen till Sverige utlänningslagen. Västerpartiet röstade ju nej till den. Och ni har sagt tidigare i alla fall att ni vill återgå till de regler som gällde för 2016. när det här Den förändringen kom ju efter att det kommit så väldigt många flyktingar till Sverige under flyktingkrisen. Men ni ville tillbaka till det som var innan. Varför tycker du det vore bra?
2: Därför på svensk arbetsmarknad så ska det gälla lika lön för lika arbete. Man ska ha kollektivavtal på sina jobb. Att en arbetsgivare, vilket är förslaget nu... Ska du pratar om arbetskraftsinvandring nu? Nej, jag Nej.
0: pratar om att flyktingar
2: idag de får inte en bedömning av en myndighet ifall deras skäl att stanna är tillräckligt gott nog. Utan det är en arbetsgivare som ska så att säga, bedöma om den här personen får ett permanent uppehållstillstånd. Menar Därför, du
0: att en arbetsgivare bedömer alla flyktingar som kommer och söker asyl i Sverige? Det är ju om man har en viss inkomst då. Det är så det blir. Att man kan försörja sig själv. Om, om en
2: arbetsgivare är snäll nog och, och betalar så att säga, och anställer en eh, utsatt person som vet att om jag åker tillbaka till mitt hemland så kommer jag att eh, kunna bli mördad, förföljd. Jag, jag har ingenting att gå tillbaka
0: till. Jag förstår vad du Den menar. Men det jag vill komma fram till är ja. ju det regelverk som gällde eh, innan det drogs åt i Sverige, innan det skärptes. Du, Vänsterpartiet har sagt att ni vill återgå till det som gällde innan det Då var det till exempel inte regel att alla uppehållstillstånd är tillfälliga Det fanns andra försörjningskrav Men frågan är, varför tycker du det vore bra att återgå till Men, det som var tidigare? Det var precis
2: svaret på den frågan Därför jag anser att det är en myndighet som ska eh, bedöma om jag har rätt att stanna En arbetsgivare ska inte ha den makten över våra arbetsplatser att om den personen till exempel väljer att sparka mig som flykting eller den enskilda flyktingen. Då kommer inte den att få stanna kvar. Det skapar en enorm ut, enormt utsatt situation för den personen. Det gör att arbetsgivare på svensk arbetsmarknad får makt att dumpa löner. Att låta människor jobba 16-20 timmar för mycket låga löner. Så det här är en arbetsmarknadspolitisk fråga. Men vad blir konsekvensen
0: också. då? Försörjnings, försörjningskravet? Vad vill du göra med det då? För Alltså,
2: det här är ju ihopkopplat med att har ett arbete så att säga. Om du får ett arbete då kan du stanna kvar. Vi vill ju se till att människor kommer in i jobb. Men då måste det ju vara bra jobb. Inte jobb som dumpar löner.
1: Men om, om sen 2016 så har det ju först varit en tillfällig lag. Och sen den här permanenta nya lagen. Och under de åren har vi sett en minskad invandring. Ni vill tillbaka till... En mindre stram Migrationspolitik egentligen Huruvida
2: det kommer alltså Människor söker sig till Sverige har ju helt och hållet Att göra med så, att säga, världsläget. så man, man ska nog inte Överdriva så att säga, effekten av Exakt eller vilken kanske är, internationell... är det ett problem
1: Ifall fler kommer till Sverige
2: För mig är det viktiga att vi står upp För människors rätt att söka asyl Det ska vi göra att vi står upp för de till exempel Ukraina nu som är utsatta för ett anfall av, av den ryska staten. Så det är inget
1: problem ifall vi ökar invandringen? Nej, vi ska Sverige. ställa
2: upp precis som vi vill att andra människor ska ställa upp. Och det är en kombination av de här reglerna av vilken effekt det får på vårt land. För det riktar sig inte bara mot enskilda individer. Om man säger att det inte är myndigheten längre utan arbetsgivaren Just som det. får ett så men, stort inflytande. Men det här har du sagt. Det... Vi, vi går vidare lite. Ja.
1: Din, din statsministerkandidat Magdalena Andersson eh, gör ju en koppling mellan en stor migration en dålig integration och eh, brottsligheten och framförallt gängbrottsligheten. Den kopplingen har också rikspolischefen gjort. Ser du någon sån koppling mellan hög migration och i slutändan gängbrottslighet?
2: Eh... H hudfärg och hårfärg, är liksom, det blir en slags akademisk diskussion. Det kommer vi aldrig kunna ändra på. Jag har ju färgat håret i och för sig. Men eh, ma man kan, det som är viktigt här är, va vad beror det här på materiellt, på riktigt? Ja, men det är ju pengar. Alltså det här, det här drivs ju helt och hållet av pengar. Det handlar om unga killar som vill ha stora pengar. Eh, de eh, organiserar sig i kriminella gäng. De skjuter på varandra för att vinna narkotikamarknaden mellan sig.
1: Tycker du att Magdalena Andersson att gör säga, fel analys?
2: Vilken analys hon gör, det, det är upp till henne. Men det är självklart att det här inte handlar om att eh, pigmentet så att säga har bidragit till detta. Utan det är ju
1: Men det säger nog inte pengar. Magdalena Andersson heller. Utan men hon pekar på... Jag tyckte det
2: var precis det du föredrog för. Att det Nej, är men just,
1: en stor migration.
2: Okej, okay, ja. Ja. Det får ju hon förklara exakt hur hon menar. Det viktiga är ju att vi får tillbaka en stark välfärd i Sverige. Mm. Och att vi får bort narkotikaindustrin.
1: Men bara för tydlighetens skull. Du tycker inte att det faktum att Sverige har haft en relativt hög invandring har bidragit till den gängbrottslighet vi ser idag?
2: Det är en akademisk diskussion. Jag vet inte vad det betyder. Jag kan inte se att pigment bidrar till att man utför vissa handlingar så att säga. Utan vi lever ju i det land vi lever i.
0: Och Men frågan gäller ju inte mm. pigment riktigt ut, utan själva problembeskrivningen i Sverige nu från flera håll är ju att det faktum att Sverige har tagit emot många flyktingar, många invandrare, att integrationen inte fungerar perfekt leder fram till en situation som har bidragit till en ökad brottslighet. Det är ju den analysen som mm. många gör och många förslag utgår ifrån det. Mm. Hur ser du på den analysen? Är det en, en, en... Vi har slagit
2: sönder svensk välfärd. Det är den analys vi gör. Och det är därför vi, och i andra länder också. Det finns ju en sån internationell trend. Med stora ekonomiska klyftor i många länder.
0: Hur kommer det sig att Sverige mm. verkar vara värre utsatt än andra länder? Ja,
2: det, det måste man ju fråga forskare och andra. Men, en del men vilken av det... är din förklaring Nej, men... till att det är så? Sverige just har ju, där har det ju gått väldigt snabbt. Eller här har det ju gått väldigt snabbt. Vi var ju bäst i världen för bara ett antal år sedan. på välfärd. Vi var skolledande. Vi var ledande i jämlikhet. Vi, vi byggde ju upp stora internationella företag Men om man som ser exporterade det som saker. är idag eh om jag bara får, Om jag får slutföra. Och och det bidrog ju och sen har ju det gått väldigt fort tyvärr de senaste åren att det har slagit sönder. Plötsligt har vi blivit ett land i världen som har obegränsat utflöde av pengar från våran skolverksamhet. Vi har vårdbolag, uppemot 15 000 vård- och som tar pengar ifrån patienter. Det är klart att det skulle kunna, jag är inte akademiker, det skulle kunna den chocken som vi har utsatts för i svensk välfärd skulle också kunna ha bidragit, bid, vi vet att det bidrar till att vi får ett brutaliserat eh, samhälle där många människor plötsligt, eh, så att så här, Gå ner i välfärd, får en sämre levnadsutveckling än sina föräldrar. Och där har du ju ett enormt problem. Det är därför vi går till val på att ta tillbaka kontrollen över välfärden och se till att vi ska få tillbaka den trygghet som vi faktiskt betalar in
0: skattemedel för. Okay. Uh, <coughs> det faktum att Sverige ligger i topp när det gäller gängbrottslighet mätt i skjutningar och grovt våld. Vad tror du det beror på? Jag sa precis det. Det beror att... på att Sverige har rustat ner välfärden. Därför är det så många fler som går bra Det för. kan ju vara en
2: delförklaring att vi låg väldigt bra till. Jag har ju precis sagt att jag är inte akademiker. Det är, det är liksom forskare som måste också titta på detta i min uppfattning. Men den utveckling vi har sett den har gått väldigt snabbt för just Sverige. Vi, vi har under ett antal år privatiserat väldigt mycket på ett aggressivt sätt. Vi har ett helt pensionssystem. Tror du att upprustad, som,
0: upprustad välfärd kommer påverka gängbrottsligheten? Om man kraftigt
2: tar tillbaka kontrollen över svensk välfärd, glöm inte att mycket av den arbetslivskriminalitet och även liksom i, i också gängmiljön är också kopplad till att vi har en Offentlig sektor som är väldigt lätt att mjölka pengar ur.
1: Är det också en förutsättning att stärka välfärden? Att också öka invandringen? Eller ta emot fler invandrare? Be,
2: ja, det, det får man ju titta på exakt hur. Så att säga, just frågan om människor på flykt är en fråga om världsläget.
1: Mm. Så det... men, men bara för tydligheten skulle vi ska snart gå vidare. Men gärna gör ni... Tycker du att det finns en koppling mellan stor, den stora migrationen som Sverige har haft och den gängbrottslighet vi ser idag?
2: Nej, men det, kan ju, det, det handlar inte om pigment så att säga. Jag så nej? Det handlar inte... Jag, jag tror inte att du och jag skiljer oss för att vi har olika pigment.
0: Det var inte riktigt frågan, men...
2: Det tycker jag var frågan om det, det, om det är det det handlar om. så att säga När det
0: gäller välfärden, då är jag
2: väldigt tydlig att det måste vi stärka upp. Oavsett vilken hudfärg vi har. Nej, men min uppfattning är att vi är mycket tryggare i Sverige om vi är militärt alliansfria.
0: Ni kräver att få sitta med i regeringen efter valet om det skulle bli ett sådant resultat. Hur kommer ni då försöka påverka Sveriges ansökan till NATO?
2: Det finns en kvalificerad majoritet i Sveriges riksdag för att eh, komma med i NATO och, och det då kommer vi att det? göra
0: det. Accepterar ni de krav som Turkiet har ställt?
2: Det är väldigt oklart för oss vad det är för slags krav. Regeringen har presenterat ett avtal som de inte har redogjort för vad det innebär i praktiken. Där står saker som kan tolkas som rena lag, eh, grundlagsbrott mot, mot eh, Sveriges eh, grundlagsbrott. Så du känner
0: dig fortfarande osäker på det här? Eh, jag,
2: jag uppmanade ju statsministern att samla kretsen för att redogöra för vad det är de egentligen har skrivit på. För nu börjar ju Turkiet kräva att svenska skattemedel ska gå till infrastrukturprojekt i Turkiet. Att vi ska utlämna eh, svenskar till Turkiet. På vilka grunder det ska ske behöver ju vi veta och, och, och förstå. Eh, Finns och det något de...
0: läge tror du där du kommer kräva att Sverige ska dra sig ur den här processen? Att det här är sådana krav vi inte kan acceptera?
2: Det kommer ju vi få se. Det är väldigt svårt för mig idag att, att uh, svara på det.
0: Så det kan komma ett sånt läge? Där kommer, du tycka... Jag är helt
2: övertygad om att det läget kan komma även för regeringen eller Moderaterna. Det, vi, vi, självklart måste ju vi... Jag som politiker skyddar ju framförallt svenska folket. Och är, är liksom, jag kommer ju vara där för att bevaka det konstant. På vilka grunder utlämnar vi människor? Det, det handlar ju om rättsstatens principer. Sverige ska ju fortsatt vara en, en rättsstat. Ska vi till exempel exportera vapen till ett land som, som planerar ett anfallskrig och så
1: vidare? Kommer ni sätta stopp för det?
2: Vi tycker inte att det är en svensk princip att underlätta folkrättsbrott. Alltså vi ska inte bidra till att länder som bombar civila, mördar eller uh, den här genomför anfallskrig. De, de ska inte uh, förstås vi underlätta
0: för. Så den här processen är inte irreversibel om man säger så. Det kan, man kan tänka sig att Sverige sätter stopp. Det här går vi inte med på så vi slutar med den här ansökningsprocessen. Uh,
2: Nej, men alltså, att vara NATO-land uppfattar jag ibland för många journalister och andra. Det är som att nästan till och med jag tror att NATO är bättre än vad många andra tror. Jag är helt övertygad om, precis som Frankrike eller Belgien som ville sluta skicka vapen till Turkiet. Kan ju vi också inom ramen för detta, det här samarbetet förstås, göra våran röst hörd. Vi har inte blivit tystade för evigt för att vi har gått med i
0: det är klart att vi måste göra det hela tiden. Tack så mycket. <laughs> Norsida Albusar. Ja, tack. Det här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina
2: Pierrot. Exekutivproducent var Erik Hedtjärn. Och ansvarig utgivare
0: är Anna Kareborg.